0: Hallo und herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Guten Morgen miteinander. Was für ja. kraftvolle Lieder haben wir jetzt hier singen Ich freue mich sehr, mit euch weiterzumachen in unserer Serie, die auch das Thema war, jetzt im Lobpreis, über die Trinität. Und wir haben letztes Sonntag eine einfache Definition, was wir mit dem Wort «meinet» kennengelernt. Es gibt gemäss der Bibel einen einzigen Gott, aber irgendwie drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und du hast die Aussage über das Wesen von Gott vielleicht schon gehört unter einem anderen Begriff. Wir brauchen jetzt Trinität, aber vielleicht hast du schon drei Einigkeit gehört oder drei Faltigkeit. Das sind drei unterschiedliche Begriffe für das Gleiche. Und ihr habt heute im Anschluss an der Predigt die Möglichkeit, Fragen zu stellen zur Predigt oder auch zu etwas, was ich letzten Sonntag gesagt habe. Ihr könnt über den QR-Code oder bei slider.com äh, mit dem, dieser Zahl arbeiten. Ihr könnt jetzt schon dort drauf, es hat auch Sachen von der ersten Predigt, vom ersten Gottesdienst. Das wird auch immer eingeblendet sein, da hinten. Du schaust es noch rein, auf der Seite. Ihr könnt also während dem Gottesdienst, es gibt dann noch ein Lied, Während dem Lied nach der, ähm, nach der Predigt könnt ihr noch eure Fragen noch bringen. Und der kommt Dunja und stellt die, so weit das wir, wir knüpfen heute an, bei dem, was wir letzten Sonntag gelernt haben über drei Einigkeit. Und darum möchte ich den wichtigen Punkt, wofür die heutige Predigt wichtig ist, von letztem Sonntag nochmal wiederholen. Anhand von dieser Bibelstelle, wo wir letztes Sonntag schon kennengelernt haben. Am Anfang vom Johannes lesen wir: Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Also da sagt die Bibel, wenn du quasi mit einem Teleskop auf den Anfang von allem, am Ursprung von aller Existenz, gehst, schaust du, was du dort. Und dann sagt der erste Teil des Satzes, du siehst zwei Sachen. Du siehst irgendwie Gott und du siehst das Wort. Du siehst eine Vielfalt an Sachen. Und damit ja keiner von uns, der das list auf den Gedanken kommt, ja wir haben zwei Götter oder irgendwie ein Gott, wo Gott ist allein und noch irgendwie ein Wort, wo nicht so ganz Gott ist oder überhaupt nicht, äh, kommt gerade der nächste Teilsatz äh, und Gott war das Wort. Da wird gerade gleichgesetzt. Also wir haben da wunderbar nebeneinander dort Einheit. Wenn du dann anfangen schaust, hast du nur öppis, nur mehr Gott und die Vielfalt. Irgendwie Gott und das Wort und die Vielfalt, wo da ist stört die Einheit die kein Rat und wies Es ist nicht so, dass es, weil es Vielfalt gibt, es nicht Einheit gibt. Und die Einheit ruiniert nicht das Vorhandensein von diesen vielen Sachen. Wir haben eine wunderbare, herrliche Harmonie. Und wir haben das letzte Sonntag präzise so formuliert. Wir haben gesagt, die von der Dreieinigkeit oder der Trinität zeigt dass wir in Bezug auf die Gottheit eine Einheit haben. Ein einziger Gott. In Bezug auf etwas anderes als Gottheit, nämlich in Bezug auf Personen, haben wir nicht Einheit, sondern haben wir Vielfalt. Drei Personen. Und das mit dem In Bezug auf, das ist ganz wichtig. Und wir haben gesehen, dass wir da, eine sehr gute, eine vertrauenswürdige, glaubwürdige, aber auch erklärungsstarke Antwort haben auf den Ursprung von allem Sie. Wenn wir das Weltall anschauen, haben wir ja sehr viel Züg. Wir haben Schnecken, wir haben Ferienhunde, die in unserer Wohnung sie seit dem Freitagabend. Wir haben äh, Dini Glatzen, ich bringe mal Dini zwei Abwechslung als Beispiel. Ähm, wir haben Stei und Sterne und Atümli und alles Mögliche und einen feinen Kupp zum Dessert. Wir haben eine Vielfalt und die Frage, die sich eigentlich fast alle Kulturen stellen, ist, was gibt dieser Vielfalt an Sachen ihre Einheit? Leben wir im Weltall in einem Kosmos oder in einem... Das war es. Chaos. Leben wir im Weltall in einer Symphonie oder in einer Kakophonie? Ganz gut. Genau. Gibt es eine Einheit zu all dieser Vielfalt an Sachen, die uns sind? Und die Bibel hat hier eine sehr gute Antwort. Und die Kulturen, die die drei noch nicht so vor Augen haben, stellen die Frage immer noch. Und ich habe zufällig letzte Dienstag eine Sendung vom Schweizer Fernsehen, Sternstunde Religion, ein Interview mit dem Professor Dr. Markus Gabriel von der Universität Bonn, ein Deutscher. Da ist der, wo ihn interviewt, wo ich ausgezeichnet gefunden habe, äußerst spannend zum Losen. Und spannenderweise wird ihm eine Frage gestellt, die genau mit diesem Thema zu tun hat. Der Interviewer stellt ihm die Frage und ich spiele es euch nachher ab, aber ich möchte euch die Frage zuerst zeigen. Also, da wird dem, dem Markus Gabriel die Frage gestellt. Sie würden also sagen, dass die Welt mehr ist als die Summe der Puzzleteilchen der Materie? Puzzleteil, das wäre die Einzelsache, das ist die Vielfalt. Und die Frage, die da der Interviewer Markus Gabriel stellt, ist: gibt es denn etwas, wo all diesen Puzzleteilen einen Zusammenhang gibt? Gibt es eine Einheit in dieser Vielfalt? Das ist genau die Frage, die wir letzten Sonntag angeschaut haben. Und ich tue euch einfach ein Muster, 60 Sekunden, daraus vorspielen, dass ihr das geniessen könnt und vielleicht habt ihr dann Lust, um das ganze Interview zu hören. Das heißt würden
2: sagen, dass die Welt mehr ist als die Summe der sagen wir, Puzzleteilchen der Materie. Fraglos. Wir wissen ja alleine nicht, wenn wir die Idee hätten, dass die Wirklichkeit insgesamt nichts anderes ist als Verschiebungen sozusagen materiell-energetischer Systeme, ja? also Materialismus mit moderner Physik erklärt, also die Wirklichkeit ist ein Puzzleteilchen und dann noch eins und wenn man fertig ist, dann hat man sie. ja? Was man dabei aber von vornherein übersieht, ist natürlich, dass unsere naturwissenschaftlichen, erfolgreichen, beeindruckenden Erklärungen eben dieser Puzzlestruktur selber ja schon Dinge in Anspruch nehmen, die naturwissenschaftlich nicht erklärbar sind. Zum Beispiel, warum ist die Natur mathematisch beschreibbar? Und die Frage ist bis heute nicht geklärt. Und daran sehen wir von vornherein, dass die Ressourcen, logischen, rationalen, mathematischen Ressourcen, Dank derer wir das Universum physikalisch überhaupt entziffern können, Indikator eines Höheren sind. Deswegen geht es ja selbst bei Einstein noch um Gott. Wenn Einstein gegen die Quantenphysik das berühmte Diktum ausspricht: Gott würfelt nicht, dann sehen wir das sogar im Herzen der modernen Physik. Ja, und das heißt bei Einstein Gott und sei es als schiffre eine Rolle spielt.
1: Am Schluss, es ist wirklich genial zum schauen. Ich empfehle sehr. Und ich finde es spannend, dass der Markus Gabriel sagt, die, die Frage nach der Einheit haben wir nicht beantwortet. Jetzt, wir, die Trinität kennen, würden etwas anderes sagen. Aber spannend ist auch, dass er letztlich auf, auf mindestens das Wort Gott zu reden kommt und sagt, da mit dem Gott, das muss irgendwie drin sein. Sehr spannendes Interview und dass unsere Kultur da immer noch am Suchen ist. Und wir haben letztens Sonntag vier Gründe angeschaut, warum dass wir der Trinität Gottes glauben dass der Gott so ein Typ von Gott ist, einig. Ähm, und es ist auch wichtig, darum, dass wir in unserer Kultur den Widerspruch gegen das kennenlernen. Nämlich die Gründe, die gesagt werden, wo man uns sagt, aus diesem Grund solltest du eben nicht an die Trinität Gottes glauben. Und einer der wichtigsten Gründe schauen wir an. heute an, der gesagt wird, die ist mir begegnet in einer Küche beim Abwaschen. Letzten Herbst habe ich einen Freund besucht, zusammen gegessen mit ihm bei ihm daheim. Wir haben, ich glaube, das Mittagessen zusammen. Und dann sind wir abwaschen. Ich habe am abwäschen am Schützstein und mein Freund, der Atheist ist und Mathelehrer. Auf Kantiniveau. niveau war ähm, mit mir am, am gsi. Und dann habe ich ihm folgende Frage gestellt. Lieber Freund, bringst du deinen Mathestudenten den Satz vom Widerspruch bei? Gut. Das war meine Frage. Gewesen. Jetzt hat jemand vorhin schon mal im Unterricht das mitgelehrt also bekommen. Haben wir Leute da? Keine. Das ist interessant ist war im ersten auch so. Man lehrt das in der Mathe nicht mehr. Das ist aber eine totale Grundlage. Eigentlich. Ich erkläre euch, was der Satz vom Widerspruch ist. Der Satz vom Widerspruch heisst, zwei widersprüchliche Aussagen können nicht gleichzeitig wahr sein, im gleichen Sinn und im Bezug auf das gleiche Objekt. Ich lese es nochmal vor. Zwei widersprüchliche Aussagen können nicht gleichzeitig wahr sein, im gleichen Sinn und in Bezug auf das gleiche Objekt. Ich gebe euch ein Beispiel. Kann ich, der Paul, gleichzeitig Vater und Sohn sein? Geht das? Wie geht das? das? Ist eine blöde Frage, gell? <lacht> Logisch geht das. Ich kann, ich kann Sohn sein von meinem Papi. Und ich kann Vater sein von meinem Sohn. Alles klar. Ich kann Vater und Sohn gleichzeitig sein. Im Bezug auf unterschiedliche Personen. Aber, ich habe jetzt ein Bild mitgebracht, von meinem Vater, mit meinem ältesten Sohn, sie sind am Fühlen, das ist da, wo Männer machen, wenn sie sich treffen, fühlen jetzt später, rauchen sie noch einen Stumpen. Ähm, kann ich in Bezug auf die gleiche Person, Vater und Sohn gleichzeitig sein? Geht Kann ich, der Sohn sein von dem da, vom Ueli, und gleichzeitig sein Vater, geht das? Wieso geht das nicht? Ja, ich bin ja dann nicht rum, um zu zu Züge. Wenn er mich zügt, dann komme ich nach ihm und dann kann ich nicht vorne da sein, zum ihn zu zeigen, weil er ja mich als Papi. Und merke da, jetzt brauche ich das Wort Vater und Sohn sein im gleichen Sinn. Wenn wir jetzt wieder zu der Definition gehen. Wenn wir Vater und Sohn sie in dem Sinn definieren von Zeugen. Einer zeugt der anderen. Der andere ist noch nicht rum, wenn er noch nicht gezeugt ist. Wenn wir sie in dem Sinn brauchen, kann ich nicht in Bezug auf das gleiche Objekt gleichzeitig Vater und Sohn sein in Bezug auf meinen Papi. Das geht nicht. Unmöglich. Und wie merkt man das? Wenn ich jetzt kommen zu euch kommen und würde sagen ich bin sowohl der Vater wie auch der Sohn von meinem Bappi. Was würde ihr denn denken? Der hat irgendwie, also <lacht> ihr, ihr käme da Bedenken über, oder? Und, und, und was ist, wenn ich jetzt kommen und mit tiefer Stimme und mit Augenbrauen so nach innen und würde sagen, ich verrate neues Geheimnis. Ich bin sowohl Papi. Wie auch Sohn von meinem Papi. Was an er dann denken? Uh, jetzt hat er etwas Tiefes und Wichtiges, ein tiefes Geheimnis verraten. Nein, das denkt ihr nicht. Ihr lauft raus und denkt, komm ich Sonntag wieder. Weil, weil, warum? Und das spüren wir instinktiv. Das geht direkt gegen den Satz des Widerspruchs. Es kann nur eine von beiden Aussagen wahr sein. Es können nicht beide Aussagen gleichzeitig wahr sein, wenn sie im gleichen Sinn und in Bezug auf das gleiche Objekt gesagt sind. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Das ist der Satz vom Widerspruch. Wir kennen viele Sachen. Es ist nicht möglich, das geht gegen den Satz vom Widerspruch, dass der Kreis viereckig ist. Das ist ein direkter Widerspruch. Insofern wir eckig und kreisförmig im gleichen Sinn brauchen und auf das gleiche Objekt bezogen sind. Wir spüren das sofort. Das ist ein Weg, wie wir Lügen entlarven können. Meine Frau ist mit zwei Kindern und einem Ferienhund äh, außer Haus, weit weg im Tessin. Okay? Ich bin mit einem von meinen Kindern zu Hause. Wir essen am Tisch, nur es Pack Guetzli fertig und lassen ein Guetzli zurück am Schluss. Und ich sage meinem Kind, liebes Kind von mir, das behalten wir fürs Money, wenn sie zurückkommt. Ich gehe schnell etwas erledigen in der Wohnung. Ich komme zurück, das Gutsli ist weg. Ich sage, du hast das Gutsli gegessen. Mein Kind sagt, ich habe das Gutsli nicht gegessen. Kann das gleichzeitig wahr sein? Es geht nicht. Es geht gegen den Satz vom Widerspruch. Weil in Bezug auf das eine Gutsli ist Essen, sofern wir Essen im gleichen Sinn meinen, kann es nicht gehen. Es ist ein direkter Widerspruch und ich, ich entlafe da als eine Lüg. Einer von uns beiden ist am Lügen. Die eine von uns sagen, das Kind hat gesagt, der Papi hat es genommen. Nein, es ist umgekehrt natürlich. Äh, Verstehen da? Aber der Punkt ist, es kann nicht beides gleichzeitig wahr sein. Einer hat Recht, der andere nicht. Wir entlarven, lügen so. Um. wir haben das auch in der Bibel. Wir haben in der Bibel, ganz am Anfang, im zweiten Kapitel der Bibel, Gott, wo Adam sagt, ich habe einen Garten gemacht mit einem Haufen feiner Früchte und Bäume und Strücher und Krüttchen und Beeren. Du darfst von allem essen, außer von einem. Wenn von dem einen Baum es, wenn du von dieser Frucht isst, musst du sterben. Das ist Gott im Kapitel 2, sagt er am Adam. Im Kapitel 3... Und die Schlange redet zu der Eva und sagt, hat Gott wirklich gesagt, dass sie von keinem von den Strüchen und Bäumen und Früchten essen? Er kommt mit einer schlauen Frage und Eva schaut das sofort und sagt, nein, 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 ich muss dich korrigieren. Gott hat etwas anderes gesagt, sie wiederholt mehr oder weniger, was Gott gesagt hat. Und dann wechselt die Schlange die Strategie und geht in direkten Widerspruch gegen das, was Gott vorher gesagt hat und sagt, wenn du von dieser Frucht isst, musst du nicht sterben. Jetzt haben wir da natürlich sofort einen direkten Widerspruch in Bezug auf den gleichen Baum. Und Essen ist physisch gemeint okay? Wir haben da eine Situation, wo wir sofort merkt, eine oder der andere hat recht aber nicht beide gleichzeitig. Entweder hat Gott recht und der Teufel nicht, oder... Der Teufel, die Schlange, hat recht und Gott nicht. Aber es können beide gleichzeitig wahr sein. Wie merken wir das? Wir merken das, weil wir instinktiv gut spüren, das es gegen den Satz vom Widerspruch. Das haben wir voll drauf, das checken wir. Also was wir da lernen, ist, Widerspruch, zwei widersprüchliche Aussagen, im gleichen Sinn und aufs Gleiche bezogen. Widerspruch ist ein Zeichen, dass eine Lüge vorhanden sein muss. Eine von diesen beiden hat recht, der andere ist eine Lüge. Gut, jetzt gehen wir zurück in die Küche. Ich habe meinen atheistischen Freund die Frage gestellt, bringst du deinen Studenten in der Mathe den Satz vom Widerspruch bei? Und das ist wie aus den Kanonen geschossen Nein, ich bringe es ihnen nicht bei, aber ihr Christen müsstet das endlich mal lernen. Und ich bin so ein bisschen Erstaunt war, dass das so direkt und so klar gegen uns Christen kommt. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du deinen Mathe-Schüler schon nicht beibringst, wieso müssen mir Christen denn das verstehen? Und dann hat er gesagt, ihr Christen, und da kannst du nur auf YouTube schauen, überall, ihr glaubt etwas über Gott, wo direkt gegen den Satz vom Widerspruch geht. Ihr glaubt an ein Gott und an drei Götter. Das geht gegen den Satz vom Widerspruch. Ihr glaubt etwas, das gar nicht möglich ist. Das war seine Aussage. Jetzt habe ich ihm Recht geben. Ich habe gesagt, du hast Recht. So wie du die Dreieinigkeit formuliert hast, hast du Recht. Das ist unmöglich, weil es geht gegen den Satz des Widerspruchs. Zum guten Glück habe ich ihm dann gesagt, formuliert mir das anders. Sein Vorwurf war, die Lehre der Trinität geht gegen den Satz vom Widerspruch und kann darum unmöglich wahr sein. Es geht nicht. Und ist zufolge irrational daran zu glauben. Ich kann jetzt, jetzt anständig und habe ihm nicht gesagt, Gell, du glaubst, ich bin dumm. Sondern ich habe eine gute Rückfrage gestellt. Und ich bin sehr dankbar, gewesen, dass ich verstanden habe, wir formulieren, die Einigkeit eben gerade nicht so. Wir sagen nicht, das haben wir letztes Sonntag angeschaut, die Einigkeit ist 1 plus 1 plus 1 gleich 1. Eben gerade da machen wir nicht. Sondern wir sagen, in Bezug auf etwas... Einheit, ein Gott. Und in Bezug auf etwas anderes, auf die Anzahl Personen, haben wir drei Personen. Da widerspricht ein Satz vom Widerspruch in keinster Art und Weise. Da ist absolut möglich. Es ist sehr einfach, das Licht zu verändern, sodass es eben tatsächlich gegen den Satz vom Widerspruch geht. Mein atheistischer Freund hat eine Variante dann gesagt, oder? Wenn er gehört hat auf YouTube, ist das Christen-Dag-Glauben. Das ist ein Gott und drei Götter. Es ist nur ein Gott und es ist drei Götter. Da geht natürlich direkt gegen den Satz vom Widerspruch. Oder Gott ist eine einzige Person und drei Personen. Das würde auch direkt gegen den Satz vom Widerspruch gehen. Die Sachen sind schlicht unmöglich. Und da sehen wir, etwas Wichtiges, und das ist auch was wir heute mitnehmen möchten. Trinität, wenn man sie richtig formuliert, ist eben kein Widerspruch, sondern ein Mysterium. Trinität ist nicht ein Widerspruch, sondern ein Mysterium. Was ist der Unterschied, was ist ein Mysterium? Ein Widerspruch ist etwas, das gar nicht möglich. Ein Mysterium ist etwas, das wahr ist, aber das widersprüchlich scheint, weil ich es noch nicht genug verstanden habe. Das ist es Mysterium. Ähm, der Paulus braucht das Wort Mysterium in seinem Brief ziemlich viel. Ich zeige euch ein Beispiel. Da schreibt er: Mir dem Allergeringsten unter allen Heiligen ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkünden den unausforschlichen Reichtum Christi. Und das ist ein wichtiges Wort: unausforschlich. Gott ist ewig, ist groß, ist unerforschlich in dem Sinn, dass wir nie werden an einen Punkt kommen, wo wir sagen wir haben alles von Gott verstanden. Und das ist etwas, was ich super cool finde. Ich finde es mega, das, das macht etwas in meiner Seele, wenn ich etwas Neues über Gott entdeckt habe. Das macht bei mir, das, das holt mich wirklich ab. Und in der Ewigkeit werden wir nicht plötzlich allwissend und wissen alles, so wie Gott alles weiß. Nein, wir werden dann mehr wissen, aber wir werden eine Ewigkeit lang in der ewigen Unausforschlichkeit Gottes können weiter eintauchen und neue Sachen lernen. Das finde ich wesentlich interessanter als allwissend zu sein. Und das ist da, wo Paulus darüber redet. Da bei Gott gibt es ein Reichtum an Einsicht, wo so groß ist, dass es nie zu Ende erforscht wird. Und dann redet er weiter und sagt, von dem unerforschlichen Richtung und für uns alle ans Licht zu bringen. Also was sagt er da? Er sagt, ich darf aus dem unerforschlichen Topf etwas rausholen und für alle ans Licht bringen. Etwas, was bis jetzt nicht klar ist, darf ich euch jetzt erzählen und klar mache Wie Gott sein Geheimnis, und da kommt jetzt das Wort Mysterion, ins Werk setzt, das von Ewigkeit her verborgen war, in ihm, also in Gott, sind gewisse Worte noch verborgen und uns noch nicht klar, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes. Da lernen wir ganz viel über Mysterien. Was sind Mysterien? Ein Mysterium ist etwas, das wahr ist, aber will ich es noch nicht fertig verstanden habe, scheint es widersprüchlich. Das ist ein Mysterium. Wir kennen ganz viele Mysterien. Wir wissen zum Beispiel noch nicht so wirklich, was Licht ist. Es gibt Aussagen über das Licht, die scheinbar sich widersprechen. Aber gibt es Licht? Es gibt Licht. Das ist da, das existiert. Das Wesen vom Licht ist ein Mysterium. Ich kann euch sagen, ich habe versucht zu schauen, was die beste Hirn ist über das Wesen der Zeit. Was ist Zeit? Äh, sagen. Du, je tiefer du drin gehst, desto mehr merkst wir wissen nicht, was Zeit ist. Das ist ein Mysterium. Also, wir haben Mysterien. Und hier ähm, sehen wir eine Definition. Das ist etwas, das zwar wahr ist, aber es scheint widersprüchlich, weil wir es noch nicht verstanden haben. Das Zweite, was wir hier sehen, ist, gewisse Mysterien werden wir eines Tages verstehen. Andere aber nie. Unser Verstand ist begrenzt. Und wir werden im Verlauf von unserem irdischen Leben wahrscheinlich gewisse Sachen, die jetzt mysteriös sind, werden wir anfangen zu verstehen und dann sind sie nicht mehr mysteriös, dann verstehen wir es. Und in der Ewigkeit werden wir nochmal eine ganze Reihe davon auch noch anhängen. Sachen, die jetzt mysteriös sind, werden dann nicht mehr mysteriös, aber wir werden nie alles erkennen. Und dann kommt nochmal eine wichtige Aussage aus dem Text, den wir gerade gelesen haben. Für Gott ist nichts mysteriös sondern er versteht und durchschaut alles. Gott sieht alles, versteht alles. Es gibt für ihn keine Mysterien. Und das ist ein Grund, warum wir ihm vertrauen können. Das ist ein Grund, warum das, was Gott uns sagt, auch wirklich verhebt. Das, wo er sagt, ist wahr. Er, der alles versteht, sagt uns manchmal etwas, das uns helfen kann, etwas, was wir noch nicht verstehen, eben tiefer zu verstehen ein Mysterium aufzudecken. Wir haben im Christentum selbstverständlich ziemlich viel Mysterien. Wir verstehen bei weitem nicht alles, was Gott uns sagt in seinem Wort. Aber, und das ist jetzt ganz eine ganz wichtige Aussage, wir haben im Christentum keinen Widersprüch. Wir lehren im Christentum nicht Sachen, Dinge, Dinge, die unmöglich sind. Wir lehren im Christentum nicht wo die sich letztlich als Lüge entpuppen müssen. Und darum ist für uns die Frage, wenn wir irgendetwas lesen in der Bibel, oder ein Prediger erzählt irgendetwas, oder du liest ein Buch, oder schaust einen YouTube-Clip und hörst eins plus eins plus eins gleich eins. Wie merken wir bei etwas, an das wir hören, ob wir es mit einem Widerspruch zu tun haben oder mit einem Mysterium? Überlegt euch da mal. Es kommt irgendeine Aussage zu dir. Wie merkst du, dass es das ein Mysterium? Etwas, was einfach noch zu wenig gut verstanden und wenn ich ein bisschen Zeit verbringe, dann werde ich es besser verstehen und wird sich zeigen, es ist wahr. Habe ich es mit dem zu tun? Oder habe ich es mit einem Widerspruch zu tun? Wo unmöglich ist jetzt und auch morgen und übermorgen und für immer. Wie merken wir den Unterschied? Was würde er sagen? Haben wir Vorschlag? Riskieren Sie mal etwas? Entschuldigung? Wenn man es probiert zu verstehen, das ist ganz ein guter Schritt. mal einfach sich mehr damit befassen. Oder? Und mal schauen, jetzt verstand ich es nicht, verstand ich es vielleicht, nachdem ich mich damit befasst habe. Das ist, ganz, das ist ganz etwas Gutes. Das ist das, was wir die ganze Zeit machen in unseren Ausbildungen. Genau. Gibt es noch mehr Gedanken? Was könnte uns helfen, zu merken, haben wir es mit einem Widerspruch oder einem Mysterium zu tun? Entschuldigung, Intuition. Intuition, spannend. Ja, ähm, das hat damit zu tun, dass wir es uns vielleicht vorstellen können. oder? Können wir es uns vorstellen, auf das kommen wir dann noch. Ausprobieren. Ausprobieren, danke vielmals, das ist von hierhin gekommen, jawohl. Jetzt aufgrund von dem, was wir heute Morgen gehört haben, was könnte uns auch noch helfen? Jetzt an, der an der Bibel prüfen. Wenn es uns offenbart wird, von dem, was daraus kommt und alles schaut, Also die Offenbarung. Wenn es uns, uns etwas erklärt wird, was ich bis jetzt nicht verstanden habe, von jemandem, der daraus kommt. Gut, und dann gibt es noch mal etwas, wir können auch einfach schauen, geht es gegen den Satz vom Widerspruch. Der Satz vom Widerspruch ist etwas, das Gott uns gegeben hat, um zu zeigen, dass er Ordnung hat in seinem Denken. Im Denken von Gott über die Welt gibt es nicht Widersprüche, Konflikte. Er lügt nicht. Er sagt nicht einmal das, und einmal etwas anderes. Oder gleichzeitig zwei Sachen, die nicht gleichzeitig wahr sein können. Der Satz vom Widerspruch ist ein wunderbares Geschenk an uns, um zu merken, haben wir es da mit einem Widerspruch zu tun oder haben wir es mit einem Mysterium zu tun. Also ich würde sagen, zwei Kriterien. Seid es uns, geht es im Wort und geht es gegen den Satz vom Widerspruch. Und die Trinität ist ein super Beispiel von dem. Wir haben in der Bibel, im Wort wird uns offenbart, dass Gott so ist. Gott ist irgendwie ein Gott, aber drei Personen sind da ume. Und die christliche Chile äh, hat große Investitionen gemacht, um das in einer Art und Weise zu formulieren, dass es eben gerade nicht gegen den Satz vom Widerspruch geht, sondern dass es logisch möglich ist. Äh, und da haben wir jetzt ein gutes Beispiel für da. Und es ist ja nicht so einfach, die Trinität zu verstehen, oder? Weil, beim Mensch haben wir immer ein Mensch und eine Person. Also, wenn ich mich heute Morgen der Franziska zugewendet habe, sie ist und hat eingerichtet, da habe ich gewusst, da ist ein Mensch, Franziska, und es ist Franziska. Eine Person ist da. Okay? Überall, wo mir einer Person begegnet, so, in unserem Erleben, Stelle mir fest, es gibt einfach immer nur eins von denen und eine Person. Was denke ich, wenn öpper ein Mensch dort kommt und irgendwie jetzt zwei Personen nume? Dann ist ein Problem vorhanden. Da ist eine Schizophrenie vorhanden oder etwas. oder? Warum sage mir da, Wenn mir gut checket haben, beim Mensch gibt es immer nur ein Mensch und eine Person. Dort ist es etwas Krankhaftes, so sötti geheilt werden sollte. Ja, ist jetzt Gott schizophren? Nein. Weil Gott eben an dem Punkt nicht so ist, wie wir Menschen. Bei Gott ist es völlig anders. Bei Gott haben wir immer einen, einen von denen, also es gibt nur einen, der eine Gott, aber drei Personen. Da gibt es irgendwie Eis Hirn nie. Eins Bewusstseinszentrum. Da gibt es irgendwie drei. Wir haben ein, eins Wesen und drei Bewusstseinszentren, drei Hirnis, wenn ich das jetzt so menschlich ausdrücke. Man könnte auch sagen drei Einigkeit. Da ist wie wir glauben an einen personale Gott. Es hat irgendwie drei Personen. Warum sollte das so etwas nicht möglich sein? Ich bin von Haus auf Ingenieur, Software Ingenieur, und wir haben so also in den 90er Jahren haben wir von äh, diesen Prozessoren, die man kann, in den Computern, da einfach, das ist das Hirn in dem Computer und auch in dem Handy. Wenn du dein Handy nimmst, hat es einen Prozessor drin. Und der hat ein Prozessorkern, ein Core-Prozessoren. Das ist so das Typische, gewesen, das ist da, wo alles rechnet, wo sagt, wenn du typisch da mit deiner Hand auf der Fläche dann äh, tut das Hirn tut das ausrechnen. Das ist das, ist das Rechenzentrum von einem, jedem Computer. Und wir haben ein Kernprozessoren in den 80er Jahren. So, anfangs der 90er Jahren bin ich als Techniker und dann haben die Ersten angefangen zu sagen, hm, wie wäre es, wenn wir in so einem, in so einem Rechenzentrum und in unserem Computer nicht nur einen Kern, sondern mehrere multi prozessoren sind dann entwickelt worden. Und die haben gesagt, okay, gut, der, der da rechnet das aus, was du in dein, deiner Textverarbeitung machst. Wenn du Word brauchst, wird das da gerechnet. Und parallel dazu gibt es noch einen anderen, der macht irgendwie etwas anderes, oder? Wenn du am Gamen bist. Und, <lacht> oder? und und dann ist der Computer schneller, weil es mehrere Hirnneins hat. Mehrere, Hirnisse, mehrere Kern, die am, am parallel am Schaffen sind. Und die grosse Frage, die spannende Frage da ist, wie schaffen die zusammen? Weil, wenn der dem vorausgeht, wenn man eine Aufgabe verteilt, dann gehe ich jetzt nicht zu tief auf das ein, aber die müssen irgendwie noch zusammen schaffen, es braucht noch etwas obendrauf, wo, was macht, die Einheit gibt. In der Vielfalt von diesen Gehirn. Jetzt, viele Handys haben heute bereits schon multicore prozessoren Und ähm, was noch von Einige Jahre, wie unvorstellbar war, man war froh, hat man eine CPU mit einem Kern hatte. Das war schon super. Mit dem wir man schon zum Mond fliegen. Aber dieses Handy hat glaube ich, mehr heutzutage als das, was auf den Mond geflogen ist. An Rechenleistung. Warum? Ja, wir haben angefangen, natürlich die einzelnen Weiterentwickler aber wir haben auch Multicore-Prozessoren. Und jetzt verstehen wir, wie das ist. Und wenn wir jetzt zurückgehen, ist die Frage an uns... Warum soll es nur Sachen geben oder Dinge geben, wo eins von denen mit nur einer Person ist? Warum soll es denn nicht Multikore geben? Warum soll es nicht einen Gott geben, der nicht nur eine Person hat, sondern drei? Why not? Es geht nicht gegen den Satz vom Widerspruch. Es ist absolut denkbar und möglich. Das ist nur ein Bild, das ich brauche. Aber das ist das, was wir hier haben. Manchmal müssen wir unsere Vorstellungskraft, unsere Intuition, das ist das, was vorhin gekommen ist, ein bisschen öffnen und sagen, warum soll es denn nicht wahr sein, was uns die Bibel da erzählt über Gott. Mysterien haben wir viele in der Bibel. Widersprüche sollten wir keine haben. Wenn wir einen Widerspruch formulieren, wenn wir die Bibel lesen, haben wir vermutlich noch nicht so gut verstanden, was die Bibel wirklich am Sagen ist. Denn bei Gott gibt es kein Mysterien und es gibt bei Gott auch kein Widerspruch. Und ihr könnt jetzt dann eure Fragen bringen. Wir werden jetzt das Lied dann singen zu dem, was ich heute gesagt habe, der Woche. Aber ich hoffe, dass wir verstanden haben, dass der Vorwurf als Christentum, dass wir als Christen mit der Trinität etwas glauben, wo tiefst irrational und unmöglich ist, dass ihr jetzt gut verstanden habt, dass das der Vorwurf der hebet nicht. Wir formulieren die ja gar nie so. Der die so formuliert, der hat nur eine Karikatur von Gott formuliert, aber nicht die wirkliche Lehre. Und ich finde es so cool, so Sachen neu zu entdecken. Wo der Paulus im Römer Kapitel 11 etwas Neues in der unausforschlichen Tiefe von Gott entdeckt hat, bricht sie so richtig aus ihm raus und er sagt, wow, das habe ich noch nicht gesehen. Jetzt gesehen ich und er, er unterbricht sozusagen fast, sie schreiben und sagt, jetzt jetzt platzt Lob aus mir raus. Und er sagt denn oh Tiefe des Reichtums, der Weisheit und Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Entscheidungen und unerforschlich seine Wege. Äh, wir sehen da, er preist da die Unausforschlichkeit, dass so viel gibt es entdecken bei Gott. Und er preist ihn wegen dem, was er gerade auch entdeckt hat. Er sagt nicht ich checke Gott überhaupt nicht, sondern will ich etwas Neues jacket haben, freue ich mich an dem, was noch alles kommt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm etwas geliehen, und es müsste ihm von Gott zurückgegeben werden? Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist alles. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Ich lade noch ein, zum Aufstehen, für ein Gebet und dann für das Lied und noch wird ich auch eure Fragen weitergeben. Du einen Gott, mir staunen, wenn man, wie es Martina auch gesagt hat am Anfang, wenn wir nach wie Türspalt und schauen, was wer, wie du bist. Und das, das Dehnt unsere Grenzen, weil wir bei dir etwas sehen, was wir so überhaupt nicht bei uns feststellen. Bei uns gibt es immer nur eine Person und nicht mehrere. Und wir schauen dich an du bist an dem Punkt wenigstens so komplett weiter oder anders und in einer Art, da, wie wir das so uns schwer vorstellen können. Und gleich wissen wir, du bist so. Und wir danken dir, dass wir... An diesen beiden Sündigen können tiefer eintauchen und, und merken, jawohl, du drüeiniger Gott, du trinitarischer Gott, du bist die bewitten beste Erklärung dafür, dass wir in diesem Weltall in einem Kosmos und nicht in einem Chaos, in einer Symphonie und nicht in einer Kakophonie leben. Wir preisen dich, dass du diesen vielen einzelnen Sachen Sinn und Einheit gibst. Und dass wir drum müssen uns total in unserer Existenz, auf dich verlassen und auch auf dich werfen, an Punkt, Punkten, wo wir noch nicht drin sind, wo für uns mysteriös sind, wo wir nicht rauskommen, wo wir nicht checken. Wir danken dir, dass du gerade auch an diesen Punkt vertrauenswürdig bist. Und so, wenn wir einfach dich arbeiten und dir sagen, wir freuen uns so sehr, dass wir dich können kennenlernen können und Sachen, wo unsere Kultur immer noch am stabilieren ist, wie wir das denken müssen, bereits schon verstehen dürfen. Und weit dürfen voraus sein, weil wir dich, der Einige, Gott, als den Ursprung aller Existenzen kennenlernen Und dich beten wir an mit unserem Bekenntnis. Und wir bitten, dass jetzt auch Markus Gabriel dich kennenlernen darf. Wir bitten dich von Herzen, dass du ihm begegnest und dass du anderen begegnisch, die aufmerksam sind in unserer Zeit und sich ausstrecken nach der Antwort der Frage der Existenz. Bitte schenkt, dass sie unseres Bekenntnis hören und dass sie dich als du einen Gott kennenlernen, wo wir jetzt ein Prise mit dem Lied. Amen.
3: Sie
4: Merci, Paul. Dass du dir nochmal Zeit nimmst, noch ein paar Fragen zu beantworten. Das sind ganz spannende Fragen mit dabei. Äh, wir werden nicht alle schaffen. Aber ähm, als erstes habe ich eine Frage zur Definition vom Mysterium respektive es ist vielleicht sogar eine Aussage. Nämlich ist dieses nicht zum Schluss unergründlich und bleibt geheimnisvoll unabhängig davon, wie viel wir darüber nachdenken.
1: Das Geheimnis von der Trinität ist vermutlich gemeint, oder? oder also du... Definition
4: eines Mysteriums.
1: Also, Definition ist... selber oder da, wenn wir sagen, das ist ein Mysterium?
4: Zur Definition, eines Mysterium. Da, Zur Definition eines Mysteriums. Ist dieses nicht bis zum Schluss unergründlich und bleibt geheimnisvoll, unabhängig davon, wie viel wir darüber nachdenken? Also, ein Mysterium. Gut.
1: Ich finde, Fragestellung verstanden nicht ganz. Ich würde sagen, die Definition ist klar. Die Definition von Mysterium ist kein Mysterium. Darum gehe ich davon aus, gemeint ist zum Beispiel die Trinität oder das Wesen von Licht. Und dort wäre ich einverstanden. Ich glaube, Trinität wird äh, in Ewigkeit das Mysterium bleiben. Aber wir werden Aspekt davon immer mehr verstehen können. Das
4: heißt, wir werden, also, Gott werden immer besser einzelne Elemente
1: verstehen davon werden immer weniger als Mysterium sein. und werden Sachen sein, wo man sagen, logisch. Das leuchtet man ja. ein.
4: Okay. Ähm. Wir gehen mal schnell weiter in eine, in eine nächste Frage, wo es um einen Widerspruch geht, nämlich, wie ist es bei der Auferstehung Jesus? Ist das nicht ein Widerspruch, also Tod gleich Tod?
1: Aha, ja, das ist eine gute Frage. Also, ich gehe davon aus, Jesus war in dem Sinne nur physisch tot. Gewesen und nicht seelisch tot. Dort würde ich eine Unterscheidung machen, Jetzt, was den Widerspruch anbelangt. Man ähm, haben ja sehr betont in der Definition vom Satz vom Widerspruch, dass es immer der gleiche Sinn muss sein. Und man kann eben das Wort Jesus ist tot auf zwei Arten definieren. Ganz tot im Sinn von rein gar nichts mehr von dem Typ. Das wäre eine Definition. Oder tot im Sinn von physisch körperlich tot, aber seine Seele oder sein Geist existiert weiter. Dann haben wir zwei Definitionen. Und, und jetzt der Widerspruch entsteht erst, wenn wir sagen... Jesus ist sowohl lebendig wie auch tot in dem Sinn, oder in dem Sinn. Gut, kannst du bitte die Frage nochmal vorlesen, <lacht> dass ich sie versuche, so präzise wie möglich zu beantworten. Wie ist es mit
4: der Auferstehung Jesu? Ist das ein Widerspruch, Aha. Tod gleich tot?
1: Nein, also das ist kein Widerspruch, weil er ist tot gsi in einem von diesen beiden Sinnen, ich glaube, im zweiten Sinn, und nachher noch ist er verstanden. <lacht> Es gibt Leben nach dem Tod. Ähm, genau, also da hätte man keinen Widerspruch.
4: Ja. Okay. Dann eine Frage, die schon im Ersten gestellt worden ist, aber da jetzt auch gleicht worden ist. Ist Gott als Geist nicht in uns allen? Oder anders gesagt, sind wir nicht alle ein Teil Gottes?
1: Ja, sind wir alle ein Teil von Gott? Also die Überzeugung der Bibel ist ja nicht, dass wir, wenn Gott in uns wohnt, wir selber vergöttlicht werden. Sondern was passiert ist, das werden wir dann in der Serie noch anschauen, wir nehmen dann Anteil am Leben von Gott. Aber wir werden nicht selber göttlich. So hätte man noch ein paar anspruchsvolle Kurven in Existenz zu, äh, zu bewältigen. Wir bleiben Mensch, wir bleiben ähm, erschaffene Wesen, aber wir erleben etwas von der unglaublichen Liebesdynamik und von dem Leben, das in der Dreieinigkeit vorhanden ist. Ähm, aber wenn Gott in uns hineinkommt, ähm, werden wir nicht vergöttlich.
4: Super. Ähm, jetzt im Hebräischen ist Geist weiblich, hat geschrieben. Was hat das für unseren Glauben, für eine Implikation? Ich habe Gott bisher nur männlich wahrgenommen.
1: Das äh, da wäre ein paar Predigten wert, das Thema. Mhm. Glaube, es ist tatsächlich so, das hebräische Wort ist ein weibliches Wort. Äh, das Problem ist, wir können nicht anhand von der vom Artikel eines Wort auf das Geschlecht Rückschluss halten. Also, ähm, wir haben zwar der Mann und die Frau, aber ähm, die Katze ist jetzt das eine weibliche oder eine männliche Katze? Der
4: Kater ist dann der Männliche. Der Männlich Kater, davon.
1: danke, gut. <lacht> ich bin jetzt am Studieren, was für. <lacht> <lacht> ähm, da könnte man dann vielleicht helfen. <lacht> was hast du für ein Beispiel? Das ist ja so. Aber wir haben, auch, wir haben auch Objekte, die männlich zu verstanden sind, die mit einem weiblichen ähm, äh, Artikel bezeichnet werden. Ich habe jetzt noch so eingesucht, gesucht und es ist mir jetzt gerade nicht gekommen. Ja, kommt da euer Beispiel, ja? Ich sehe nicht, wo du redest, Entschuldigung, ich muss dich nicht sehen. Danke vielmals. Die Katze. Also, das Einzige, was ich jetzt am Sagen bin, ist das Ruach. Und das Hebräische von diesem Wort ist ein weibliches, ein weiblicher Artikel. Das Problem mit dem Argument ist, dass wir dort die Weiblichkeit Gottes nicht holen können, weil das sprachlich nicht verhebt. Der, der, der Arm die Hand. Der Arm die Hand. Gut, du kannst es natürlich auch so anschauen. Ist jetzt mein Arm weiblich, weil es einen weiblichen Artikel hat? Und meine Hand ist männlich, weil es einen männlichen Artikel hat. Das stimmt nicht, oder? Also das Vorhandensein von weiblichen oder männlichen Artikeln ist kein Hinweis auf das Geschlecht von etwasem. Verstehen wir den Gedanken? Moment. Jetzt, dass Gott weibliche Züge hat, das holen wir viel besser an einen anderen Art als bei dieser sprachlichen Geschichte. Nämlich, mir lesen von, von Sachen, die Gott macht oder auf seinem Herzen ist, wo typischerweise ein weiblichen oder mütlichen zugeordnet ist. Und ein gutes Beispiel ist Jesus selber, der sagt, ich, ich, Jerusalem, du bist verloren, ich hätte dich will sammeln wie eine Henne ihre Küken. Er, er braucht einen weiblichen Beschreib für ihn als männliches Wesen. Die Gottes, Gottes ist in der ganzen Bibel, aber die holen wir nicht über Sprachliche. Und es wäre sehr wichtig, zum, es kann sein, dass wir nächsten Sonntag beim Vater, nächsten Sonntag ist das Thema der Vater, da haben wir ein männliches Bild, auf das zu reden kommen. Nein, Gott hat auch weibliche Zeuge, ganz eindeutig, weil Mann und Frau sind im Bild Gottes geschaffen. Sowohl der Mann, wie auch, das ist sehr, sehr wichtig, genauso die Frau. Das heisst, im Weiblichen hat es drin, die von Gott kommen, ganz eindeutig. Das heisst, in dem Sinn kann man sagen, Gott ist weiblich und wir müssen sehr gut aufpassen, dass wir das Element nicht, ver nicht, nicht vergessen und verloren gehen.
4: Danke vielmals. Jetzt haben wir dort eine Frage. Gehabt.
1: Just one moment. Kannst du das übersetzen?
4: Ja, also ähm, es ist so, dass im Deutschen ähm, andere Artikel gebraucht werden für gewisse Wörter, wie jetzt zum Beispiel im Russischen. Mhm. Also zum Beispiel der Mond ist im Deutschen männlichen Artikel und im, äh, im Russische. Russischen ist es eben ein weiblicher Artikel davon.
1: Genau, also was ist jetzt der Mond? Ist der ja. Mond weiblich oder ist der Mond männlich?
4: Oder etwas mein, ganz anderes. Mein Punkt
1: <lacht> Mein Punkt ist einfach, die Sprache hilft uns da nicht weiter. Das ist mein Punkt. Wir müssen... Wir müssen nicht die Sprache brauchen, sondern wir müssen an anderen Art
4: schauen. Ja. Danke vielmals. Danke vielmals. Also, wir kommen zur letzten Frage, die Zeit ist ja so vorgeschritten, aber kann Gott gleichzeitig in allen Personen auftreten? Und wenn nein, zu wem hat dann Jesus betet?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Jawohl, Gott tritt immer in allen drei Personen gleichzeitig auf. Warum? Weil es drei Personen gibt. Die Aussage von der Einigkeiten ist ja nicht, es gibt nur eine Person und eine Zeit lang nimmt Maske und sagt, ich bin jetzt der Papa. Oder? Ich, bin ich bin der Vater. Und dann tut die eine Person die eine Maske ablegt und sagt, und jetzt nehme ich eine zweite, Jesus, der Sohn. Und der Vater ist nicht mehr unten. oder? Und dann Jesus weg und dann der Heilige Geist. Nein, wir glauben in der Dreieinigkeit, dass alle drei schon immer gegeben hat. Immer gleichzeitig. Und wir sehen die miteinander auftreten beim, bei der Taufe von Jesus, der Heilige Geist und die Stimme vom Vater und der Sohn Jesus Christus. Ähm, und das wäre nie leer. Das wäre eben, wir glauben eben nicht einfach an einen Gott und eine Person, die sich unterschiedlich zeigt, mhm. sondern wir glauben an einen Gott mit drei Personen. Und darum hat der Jesus, wo er gebetet hat, hat er zu, zu seinem Vater gebetet. Ja.
4: Danke okay. vielmals, Paul. Ich hoffe, wir haben ein bisschen mehr von dem Mysterium verstanden jetzt, ähm, durch die Predigt und auch durch die Fragen, die wir gestellt haben.